0: C'est comme quand les gens ils se marient, ils disent « oui, euh, on n'a pas profité de notre mariage ». Parce qu'en fait, on est tout le temps sollicité. J'ai pas eu le temps de me poser et voilà, peut-être me retourner, euh, regarder le lac et me dire euh, « bah, ok, j'ai réussi ». Je peux apprendre aussi que pas tout le monde est fait euh, comme moi, chaque personne est différente. Et ce n'est pas parce que moi, j'ai envie d'aller à 200 à l'heure que la personne qui m'accompagne, elle a envie d'aller au même rythme que moi. Et puis c'est vrai que plus je grandis, plus je le comprends. De toute façon, il n'y a pas moyen qu'on arrête. Je ne vais pas abandonner, je vais aller au bout. Donc, le sujet, il n'a même pas lieu d'être. C'est vrai qu'eux, ils sont dans leur rôle d'équipe, donc euh, d'assurer la sécurité, les cas où il y aurait un problème. Et c'est vrai que moi, je suis athlète de me dire je vais aller au bout, point. Tout ce qu'on fait à l'extérieur pour, au final, ma nage, eh ben, du coup, je le ressens dans l'eau. Parce que faire une préparation physique, c'est cool. Mais si après, dans l'eau, moi, je ne vois pas les bienfaits de ça, ben, c'est chiant quoi. Si j'ai été capable de nager pendant deux jours et demi, je suis capable d'affronter aussi autre chose. Donc je pense que c'est important de se battre pour vraiment aller au, au bout de ce qu'on peut donner, pour euh, nous aider à avancer dans la vie en fait.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode spécial aujourd'hui avec Flavie Capodi On se trouve à Salt Chamber, un centre de halothérapie à Glan. Donc, merci de nous avoir accueillis pour cet enregistrement dans un cadre un petit peu spécial. Je dirais que c'est le, le cadre le plus original du podcast. Jusqu'ici, pour ceux qui nous écoutent en audio, allez checker la vidéo sur YouTube. Comme ça, vous verrez un petit peu euh, comment ça se passe. On se trouve dans une chambre qui est essentiellement remplie de sel. Euh, donc c'est un cadre qui est très très calme c'est très très sympa autant au niveau du ressenti que, euh, que simplement de l'atmosphère générale Flavie, ça fait un petit moment qu'on voulait enregistrer un podcast merci d'avoir pris un petit peu de temps de la grosse semaine pour, ouais. euh, pour faire ça alors peut-être pour commencer ben, je te laisse te présenter euh, deux minutes, qui es-tu et que fais-tu Flavie
0: Alors, donc, bah, je m'appelle Flavie Capetzi, j'ai 24 ans, euh, je suis nageuse et puis dans la vie de tous les jours, bah, je suis pour la natation pour, pour la faire. Donc euh, voilà, j'ai ouvert une école euh, de natation début janvier et puis je fais ça ben, au quotidien.
1: Depuis quand tu nages
0: Alors, je nage depuis que je suis bébé, on va dire, euh, j'ai fait les bébés nageurs Ensuite, euh, j'ai fait du triathlon, donc je nageais aussi. Ouais. Et puis après, du coup, je me suis mis à, à la longue distance.
1: Okay. Qu'est-ce qui t'a apporté vers la, les distances un petit peu plus longues Et quand, quand on dit un petit peu plus longue, dis-nous un petit peu ben, quel type de distance, à quel type de distance tu te.
0: Alors, tu euh, le plus, le, la plus longue distance entre guillemets que j'ai nagée quand euh, je faisais du triathlon, c'est 5 km. Ouais. Donc, du coup, là, c'est. C'est beaucoup plus. Qu'est-ce qui m'a amené à de la longue distance Je ne sais pas vraiment. C'est vrai que dans le triathlon, ma discipline favorite, c'était la natation. Ouais. C'était là où, où j'étais le, le mieux, où je me sentais le mieux, où j'avançais le mieux. Euh, et puis, un jour, j'ai traversé le lac Léman en largeur. Donc, c'était là les 5 km où j'ai fait la course Nernignon. Et puis, euh, étant plus jeune, j'ai toujours dit à mon papa, un jour, euh, je traverserai le lac à la nage. Et puis, il m'avait dit, oui, si tu veux traverser le lac, il faudra prendre du poids. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, j'étais très fine. Euh, avec, enfin, au niveau de la nourriture, je ne mangeais pas énormément. Donc, il m'avait dit, il faut, faudra prendre du poids. Et puis, voilà, j'étais jeune. Donc, pour moi, c'était quelque chose qui n'était pas, pas faisable. Et puis, euh, un jour, j'ai eu un down, un petit coup de mou. Et je me suis dit, euh, il faut que je me lance un truc euh, pour aller mieux, pour ne pas y penser. Et puis, je me suis dit, bon, bah, on va traverser le lac. Et puis voilà, c'est de là que la longue distance est née.
1: Et donc, tu as fait la première traversée en longueur du lac Léman. En, ouais, en 2019. Trois, trois ouais. ans de ça maintenant Ouais. C'est ça, l'été 2019 Exact. OK. Parle-nous un petit peu de comment tu as abordé ce projet-là, ta préparation pour cette première traversée, euh, autant au niveau entraînement, mais aussi au niveau psychologique, parce que pour passer de, quoi, passer de 5 à 75 km c'est ça, à peu près
0: Ouais, on, on va dire ça comme ouais, ça. Donc, ouais. un plus, plus ouais. 70. Euh,
1: <rire> comment est-ce que tu as abordé ça au niveau, au niveau psychologique
0: Alors, bah, déjà, il faut savoir que du coup, euh, un soir, je suis simplement rentrée à la maison et j'ai dit, OK, là, je vais traverser le lac. donc En fait, je n'avais pas du tout encore de, de cadre. J'ai juste dit ça à mon père sur un coup de tête. Et du coup, lui, bah, il n'a pas trop eu le choix de que de suivre mon, mon truc. Donc après, avec le bouche à oreille, on a réussi à construire une équipe, donc avec physio, médecins, euh, des gens que je connaissais, des gens que mon papa connaissait. Donc à partir de là, on a pu du coup créer le cadre. Euh, c'est vrai que sans cadre, de se lancer dans quelque chose comme ça, c'est quasi impossible. Enfin surtout avec moi, j'ai besoin quand même d'être bien stricte et tout ça. Et puis. Euh, donc, en fait, mon entraîneur, c'était mon collègue de travail. Donc, avant, j'étais employée dans une école de natation. Mmh. Et puis, euh, je lui ai dit, bah, est-ce que tu es partant, euh, voilà, de faire l'aventure avec moi? Et il m'a dit, OK. Donc, pareil, lui partait dans l'inconnu, je partais dans l'inconnu et mon équipe partait aussi dans l'inconnu. Donc, j'ai commencé à m'entraîner. Et puis, euh, après, c'était, voilà, c'était des entraînements tous les jours. On a instauré ensuite euh, la préparation physique. Et puis euh, voilà, ainsi de suite, ça s'est fait, euh, on augmentait de plus en plus les kilomètres pour euh, du coup arriver à faire euh, les 75 kilomètres en, en août 2019.
1: T'as pris combien de temps du, du, Depuis le moment où t'as décidé que t'allais traverser le lac jusqu'au moment où tu l'as fait
0: Un an et demi, je pense. Un an et demi Ouais, un an et demi. C'est parti, euh, voilà, je nageais euh, un kilo par jour, deux kills, trois kills, après ça augmentait. Ensuite, on a commencé à faire des grandes sorties les week-ends en lac, mm -hmm. donc des 4, des 6 heures. Et puis, euh, ben, la, plus... la plus longue distance que j'avais nagée pour, la première... Enfin, pour le... cette première traversée, c'était euh, 10 heures, je crois.
1: Mm -hmm. donc, euh... Et la traversée, t'as pris combien de temps
0: 31 heures et 19 minutes.
1: Tu te souviens encore des secondes ou pas
0: <rire> Je ne sais pas. Hein. Bon, enfin, quand je suis arrivée, j'étais un peu dans un état stone. C'est normal après. Après tout ce temps. Ouais. Euh, tu as mais dormi un peu pendant la traversée Une fois 15 minutes. Okay. Donc, petite turbo-sieste. Euh, si ça m'a aidé physiquement, je ne sais pas, mais en tout cas mentalement, euh, ça, ça a fait quelque chose. Ouais. Ça a fait du bien. C'était à quel
1: moment C'était au mieux euh, Pendant la nuit. Pendant, pendant la, la
0: nuit, nuit c'est vrai qu'en plus, on a eu des super mauvaises conditions. Il euh, y a eu une grosse tempête. J'avais froid du début à la fin, mmh. donc le fait d'avoir pu dormir un peu, mais bon, j'ai dormi, euh, bonnet, lunettes, combi, euh, toute mouillée, avec une couverture par-dessus, le bateau éteint, on était à contre-courant, enfin bref, c'était une cata.
1: Quel est ton meilleur souvenir de cette première traversée
0: Mon meilleur souvenir euh... Très franchement, je pense que c'est l'arrivée, quand même, dans le sens où en fait, je suis partie du Bouvray et puis j'avais un petit peu de monde qui me suivait sur les réseaux, mais sans plus. Je devais avoir entre 300 et 500 personnes. Et puis, en fait, j'ai nagé les 31 heures. Moi, je ne savais pas du tout ce qui se passait à l'extérieur. Ouais. Et en fait, les gens ont commencé à être réactifs, les médias ont commencé à être réactifs, mais tout ça, je ne bah, savais pas du tout. Et en fait, je suis arrivée à Genève et il y avait, je sais pas, une foule, je ne sais pas, de 300, entre 300 et 350 personnes mais de gens, mais inimaginables, quoi. Et du coup, je suis arrivée. Moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. Enfin, je me disais, mais, mais c'est quoi tout ce monde Et en plus, j'avais j'ai 31 heures. Enfin, tout ce que je voulais, c'était sortir de l'eau. Et euh, bah, je me suis levée et voilà, j'ai vu tous ces gens, des gens qui pleuraient, des gens que je ne connaissais pas, qui sont venus me prendre dans leurs bras, qui, voilà, qui m'ont dit des, des mots hyper touchants. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui restera gravé. Après, je, je regrette un peu dans le sens où je pense que je n'ai pas profité de mon arrivée. C'est comme quand les gens ils se marient, ils disent oui, euh, on n'a pas profité de notre mariage. Parce qu'en fait, on est tout le temps sollicité. Je n'ai pas eu le temps de me poser et voilà, peut-être me retourner, euh, regarder le lac et me dire bah, ok, j'ai réussi. Là, c'est vrai qu'on me tirait de tous les côtés, des câlins, euh, des interviews, des trucs. Donc, je n'ai pas vraiment eu le temps de me poser. Donc, voilà, ça, c'est peut-être un petit regret que j'ai. Mais euh, ça reste un bon souvenir. Et puis, euh, finalement, les 31 heures, enfin, j'ai vécu tellement de choses. J'ai passé par tellement d'émotions. Euh, j'ai passé de la joie, la tristesse, la colère. J'ai pleuré, j'étais énervée. Enfin, j'étais dans mon monde. Enfin, vraiment, et ça, je pense que j'ai appris beaucoup sur moi. Et, et ça reste ouais, des... des bons souvenirs.
1: Une chose qui ressort pour moi dans le travail qu'on a pu faire ensemble et depuis que je te suis, c'est vraiment euh, ton, ton mindset. Et c'est quelque chose qui ressort de la part de toutes les personnes avec qui tu travailles également, avec qui j'ai eu la chance d'échanger. Mm -hmm. D'où vient ta détermination
0: euh, Franchement, je ne sais pas. Je pense que déjà, j'ai eu une éducation de mes parents. Je pense que déjà, ça vient de là. Le, ce que je suis aujourd'hui, c'est en partie aussi grâce à, à mes parents et grâce à l'éducation qu'ils m'ont donnée. Euh, C'est vrai que ben, j'ai un fort caractère depuis que je suis petite. Depuis petite, je sais que euh, j'ai toujours été très vite indépendante. J'ai voulu toujours faire les choses très vite, euh, que ce soit partir de la maison, passer mon permis. Euh, bah, Aujourd'hui, j'ai 24 ans, j'ai ouvert une entreprise. Donc, j'ai toujours voulu faire les choses très rapidement, très vite, seule. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, j'ai 24 ans et au fil des années… Euh, aussi par rapport à ce que j'ai vécu étant peut-être plus jeune des choses difficiles tout ça ça m'a permis euh, d'avoir euh, un gros caractère et puis euh, comme j'ai rien j'ai jamais rien lâché ben j'ai appris en fait à, à toujours euh, combattre et jamais euh, jamais abandonner euh, peu importe la situation donc je pense que ça vient de là quoi c'est de l'apprentissage euh, d'année en année et euh, aussi le caractère euh, fort que j'ai
1: comme tu l'as dit tu ça passe par l'action. Tu fais beaucoup de choses. Mm -hmm. Quand tu penses à quelque chose, c'est bien de le penser, mais après, faut le mettre en, ouais. en application. Est-ce que tu te trouves des fois à peut-être ne pas tout de suite aller de l'avant avec quelque chose que tu as en tête, ou est-ce que tu es toujours vraiment... Est-ce que tu arrives toujours à, à, dès le moment où tu as décidé quelque chose ou pensé à quelque chose, le mettre en application tout de suite
0: Alors. Pas du tout, dans le sens où, en fait, les gens autour de moi me, me canalisent beaucoup et me calment beaucoup. Que ce soit euh, euh, ma collègue de travail, par exemple, qui est devenue une amie même à l'extérieur, qui est tout le temps derrière moi à me dire, mais, enfin, calme-toi, quoi. Ou mon copain qui est là euh, bah, tous les jours avec moi, qui me dit, mais, enfin, genre, stop, enfin t'as le temps, quoi. Et je suis toujours, c'est vrai, à 200 à l'heure, j'ai tout le temps envie de faire un milliard de trucs. Mais il euh, y a des choses que... Euh, je dois apprendre à, à attendre. Je dois apprendre aussi à être patiente. Donc, malgré tout, j'essaye toujours de trouver une combine pour y arriver, malgré euh, les stops qu'on qu peut mettre. Euh, mais c'est vrai que non, je n'ai pas toujours tout tout de suite. Enfin, des fois, il y a des choses qui ne tiennent pas que à moi-même. Donc, quand c'est que moi-même, eh ben, voilà, j'y vais, je fonce. Mais c'est vrai que quand il y a des choses qui sont liées euh, avec d'autres personnes… Eh ben, euh, ma foi, je dois, je dois apprendre aussi que pas tout le monde est fait euh, comme moi. Chaque personne est différente. Et c'est pas parce que moi, j'ai envie d'aller à 200 à l'heure que la personne qui m'accompagne, elle a envie d'aller au même rythme que moi. Et puis, c'est vrai que plus je grandis, plus je le comprends. Et, euh, et je le vois aussi dans ma préparation, que ce soit avec mon équipe ou mon père où, où j'ai un milliard d'idées, je balance un milliard d'idées. Je dis, je veux ça, 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 tac tac, 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 tac. Et eux, ils doivent vraiment se poser pour... Euh, pour m'écouter et comprendre parce que, parce que je débite tellement de trucs à la minute que voilà quoi. Donc, euh...
1: On va parler un petit peu de ton équipe juste après. Avant ça, est-ce que tu aurais peut-être un conseil pour ceux et celles qui nous écoutent, qui ont peut-être de la peine à passer à l'action, peu importe ce qu'ils essayent de faire Est-ce que tu aurais une astuce pour, euh, que toi, tu utilises peut-être pour euh, simplement mettre un pied en avant
0: bah, Je pense que déjà, l'important, c'est de croire en soi. alors euh, Même si on a des difficultés et tout ça, c'est de vraiment jamais lâcher. Euh, tout le monde peut avoir des coups de mou moi aussi j'ai des coups de mou parfois euh, là je vais nager 150 km. je ne me dis pas ouais, euh, tranquille, bien sûr qu'il y a des moments où je ne suis pas bien il y a des moments où j'angoisse enfin, voilà, mais je pense que le principal c'est de toujours visualiser son objectif euh, malgré les épreuves les barrages qu'on peut avoir euh, dans notre chemin c'est vraiment de, de passer au-dessus de ça et, et vraiment de ouais, se donner les, les moyens à fond et et de, de se faire confiance.
1: Tu as mentionné la visualisation. Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques Est-ce que c'est quelque chose que tu mets en application, toi Beaucoup,
0: oui. Tu Beaucoup. peux nous
1: parler un petit peu de comment tu le mets en place
0: Alors, euh, ben, imaginons, là, dans deux semaines, j'ai un entraînement de 12 heures. Donc, c'est ouais, dans deux semaines. Donc là, je, je me prépare déjà un petit peu. Je, me, je, me, je scénarise un petit peu ce qui pourrait arriver, ce qui ne pourrait pas arriver, comment ça pourrait se passer dans le pire des cas si ça ne va pas. Et puis voilà, j'essaye de, de me dire… Enfin, euh, je me parle aussi beaucoup à moi-même en me disant « Mais ça va aller, 12 heures, c'est long, peut-être qu'il va faire froid, peut-être qu'il va faire mauvais temps. » Mais ce n'est pas ça qui doit m'arrêter. Enfin voilà, donc euh, je me fais un petit peu des films et puis euh, et puis surtout, je, ouais, je me parle beaucoup à moi. Ça, c'est quelque chose que je remarque beaucoup ces derniers temps. Je, dans ma tête, je me dis « Ça va aller ». Sois positive, même si c'est dur, t'es capable, regarde ce que t'as déjà fait auparavant, tout ça. Et puis, euh, ça m'aide.
1: T'as toujours été gentil avec toi, dans ta tête La petite voix a toujours été positive pour toi
0: Non, pas du tout. Euh, souvent, euh, bah déjà, quand je ne réussis pas à faire quelque chose, parce que, encore une fois, je suis humaine, il y a, y a des entraînements qui se passent moins bien que d'autres. Et... Euh, si je prends un exemple, j'ai nagé euh, mes dernières 12 heures en piscine. ne se sont pas très bien passées. Euh, j'ai eu une contracture à l'épaule qui, qui a fait que j'ai dû m'arrêter au bout de 4 heures. Et en fait, les 4 premières heures, j'ai fait des temps mais euh, comme jamais j'ai fait. J'étais en pleine forme. Vraiment, je, je pétais le feu. Je me suis dit, mais si je fais les 12 heures comme ça, ça va être vraiment trop génial. Et en fait, au bout de 4 heures, j'ai commencé à avoir cette contracture. Et là... Euh, impossible de me gérer quoi, j'étais fâchée euh, pourtant il euh, y avait mon entraîneur, mon copain, ma collègue de travail et euh, mon papa et en fait à l'extérieur eux me disaient mais enfin c'est pas grave quoi, regarde tu as fait quatre heures hyper bien, prends le positif et en fait, j'arrivais pas à prendre ce positif pour moi, je voyais négatif dans le sens j'ai pas réussi à faire ces 12 heures alors que j'ai été bien et parce que j'ai une contracture à l'épaule, j'ai dû m'arrêter et du coup, enfin j'étais hyper frustrée, hyper fâchée donc euh J'apprends en fait, j'apprends aussi à, à l'échec que ça fait partie aussi et puis qu'on ne peut pas toujours être à 100% et puis que justement, ça fait partie d'une préparation. Mais euh, non, je ne suis pas toujours gentille.
1: Est-ce que tu sens que plus tu l'utilises cette compétence, cette visualisation et, et mieux tu arrives à l'exploiter
0: Oui, je pense. Et puis en fait, je pense que depuis, depuis ma première traversée, euh, j'ai beaucoup grandi en fait. Enfin, je pense que j'ai changé ma vision des choses. Euh, je pense que je suis aussi beaucoup plus posée. Euh, mon, je suis moins dans l'agressivité euh, des choses que je fais, que ce soit euh, tout, hein. euh, ma façon d'être, ma façon de parler. Euh, je pense que je me suis plus posée. Et, euh, et du coup, je pense que ça m'aide aussi à, à voir les choses plus positivement, malgré le négatif de ne pas aller au bout, de ne pas réussir quelque chose correctement.
1: Tu as dit que tu as changé ta vision des choses depuis la première traversée. Qu'est-ce que tu as changé, concrètement
0: euh... ben, Je pense que ma vie en général, c'est vrai que je suis dans une relation là, avec un, un, un garçon qui s'appelle Hugo qui, qui, euh, qui m'apaise énormément. Et je pense que du coup, le fait qu'on est vraiment à l'opposé, hein. on est deux personnes différentes... Mais je pense que le fait qu'il soit au quotidien avec moi, qu'il me soutienne dans tout ce que je fais, que ce soit au boulot ou, ou euh, aux entraînements, en fait, il est toujours là pour me canaliser. Donc, moi, j'ai un tempérament très, très fort, très. Euh, euh, comment dire euh, Ouais, enfin, ouais, j'ai un gros caractère et lui est de nature très calme, très posée, très euh, à la couche, je m'en fiche. Moi, je suis beaucoup plus carré. Et du coup, je pense que justement, bah, voilà, c'est quelqu'un qui, qui a réussi à, à trouver comment m'aborder, comment, comment me canaliser, comment me poser. Et je pense que bah, j'ai beaucoup appris avec lui. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait pas mal de choses dans ma vie. Euh, quand c'est non, c'est non. Quoi. Enfin, il est calme, mais c'est non. Et mmh. du coup, je n'ai pas le choix de… OK. Puis du coup, ça m'a ça permis d'apprendre, en fait.
1: Donc, on parle, de, on parle un petit peu du go, on parle de ton équipe. Ça, c'est quelque chose qui est ressorti quand on préparait un petit peu ce podcast. Mm -hmm. euh, on, a, on a parlé de, bah, peut-être d'essayer de parler un petit peu moins de toi et puis plus oui. des gens qui gravitent autour de toi et qui te soutiennent dans ce projet parce que, comme tu le dis souvent, ils font partie intégrante du projet. C'est clair. Et comme tu l'as dit aussi plusieurs fois déjà depuis le début de la conversation, sans, sans eux, ben, ce ne serait, serait pas pareil. Mm -hmm. Donc, parlons un peu de ton équipe au complet et euh, le, le rôle de, de, de chacun au niveau de ce qu'ils font pour toi
0: Alors, donc déjà, pour commencer, j'ai mon entraîneur de natation, Massimo. Ensuite, j'ai David, qui s'occupe de ma préparation physique. Euh... Ensuite, mon physio, Frédéric Pollian, du coup, qui, voilà, qui s'occupe de ma récup, prévention avant blessure, etc., euh, mon médecin du sport, Laurent Coglin, qui est à, à l'hôpital de La Tour. Mmh. Donc, c'est vrai qu'il est là quand il euh, y a besoin. C'est vrai que ce n'est pas quelqu'un euh, que je sollicite beaucoup euh, au quotidien. C'est vraiment euh, que quand j'ai des questions ou quand j'ai des petits bobos euh, un peu plus conséquents que je, je vais le voir. Mmh. Euh, j'ai mes deux masseurs, donc Sandrine Brémont, ma masseuse, et mon tonton, enfin mon oncle. Du coup, qui fait partie de, de cette préparation Donc, des deux ma Donc, euh, voilà, quand il euh, y en a un qui n'est pas dispo, euh, c'est l'autre. Donc, euh, donc j'ai les deux. Ensuite, j'ai eu la chance ben, de, de te rencontrer, toi, en cours de, de chemin, euh, qui, ben, tu m'as beaucoup aidé aussi au niveau de ma respiration suite à mes séquelles un peu Covid. Mmh. Donc, voilà. Donc, ça, ben, c'est quoi On fait une, une fois toutes les deux semaines, à peu près une séance, une fois toutes les deux semaines. Euh, qui c'est que j'ai ma nutritionniste voilà qui fait un gros travail au niveau de la nutrition parce que c'est pas mon fort et puis je suis pas la plus facile au niveau de ça donc voilà euh, ma nutritionniste et puis ensuite euh, tous mes proches ben que ce soit mon papa qui gère tout ce qui est administratif avec ma maman euh, mon frère aussi qui gère un petit peu tout ce qui est euh, vidéo photo voilà euh, Hugo qui est là euh, me supporter, me soutenir au quotidien. Et puis euh, aussi bah, ma collègue du travail qui est énormément là euh, bah, tous les jours vu que je travaille en plus avec elle, donc qui me soutient. Et puis euh, dernier, bah, les pilotes de bateau, mmh. sans qui déjà, bah, voilà, sans bateau, bah, ce n'est pas possible. Donc euh, qui sont là à chaque sortie. Et, euh, donc voilà. Donc, à peu, hein, je crois que j'ai cité tout le monde. Donc c'est quand même une grosse équipe quand on a quand même un un gros support pour, pour m'aider dans cette préparation.
1: Comment ça se passe dans ta tête, travailler avec autant de, de, de personnes différentes, de professionnels différents Il doit y avoir certainement, potentiellement, des, des différences d'opinion, de perspectives entre ces différentes personnes sur certains sujets qui sont importants pour ton projet. Est ou est-ce que tu trouves qu'il y a une concordance absolue dans tous les propos Et si ce n'est pas le cas Comment est-ce que tu fais la part des choses pour euh, peut-être trouver un, un juste milieu par rapport à, à toutes ces différentes perspectives qui sont, bien sûr, toutes là pour t'aider, pour mm -hmm. voilà, tirer dans le même sens, mais qui peut-être des fois ne sont pas toutes exactement pareilles les unes que les autres
0: bah, Je pense que j'ai déjà de la chance. C'est que en fait, chacun reste à sa place, chacun a son rôle. Et je pense que… Parce qu en fait, c'est quasiment la même équipe que j'ai eue pour la première fois. À part, du coup, David qui a rejoint, toi qui as rejoint, euh, Massimo qui a rejoint. Moi, euh... ouais, c'est tout. Sinon, c'est en fait la même équipe. Mmh. Et je pense qu'ils ont tous leur rôle, mais chacun a leur rôle. Et du coup, ils savent tous euh, rester à leur place. Ils bossent ensemble. Donc, quand il y a quelque chose à dire, voilà, ils bossent ensemble. Moi, j'ai jamais ressenti de désaccord entre eux. Après, peut-être qu'entre eux il y a eu un désaccord, mais que moi j'ai pas compris ou que je suis pas restée là-dessus. Mais euh, voilà, sur ça, euh, je pense que j'ai de la chance. Et puis euh, tout s'est toujours bien passé, donc euh, donc je sais aussi sur, euh, enfin je sais à qui m'adresser quand quand j'ai une question sur tel sujet ou tel sujet. Je sais que je vais aller vers la personne qui s'occupe de ça et pas euh, vers quelqu'un d'autre qui n'aurait qui pas vraiment la réponse à, à ma question euh, aussi claire que la personne concernée.
1: Donc, tu as une, une belle perspective sur ce que représente un travail d'équipe. Mm -hmm. Pour toi, quelles sont les, les qualités d'une équipe qui fonctionne ensemble
0: euh, ben, Je pense que c'est l'écoute. L'écoute. Euh... Peut-être la remise en question aussi de chacun, dans le sens que peut-être qu'eux avaient une... Même moi, je m'intègre aussi dedans. Peut-être que chacun avait sa vision des choses. Et puis, en fait, ils ne font pas comme eux ils veulent. En fait, c'est vraiment l'esprit d'équipe. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans, dans, dans cette équipe, c'est qu'on est un petit peu... C'est très familial. Ce n'est pas du tout prise de tête. Ce n'est pas carré. C'est ce que j'aime, en fait. Il n'y a pas de prise de tête. Tout le monde est à la, à la cool. Bien sûr que quand il faut un peu euh, remettre euh, les pendules à l'heure et tout, c'est fait, euh, fait correctement, mais euh, personne ne s'est jamais vraiment pris la tête. Personne ne s'est disputé. Et je pense que tout ça, c'est grâce au fait qu'ils sont tous à l'écoute de chacun, aussi à mon écoute de ce que, ce que moi, j'aimerais. Et puis, euh, ils arrivent à... Ouais, à Tous s'intégrer les uns les autres ensemble. Quoi.
1: On est à, à peu près deux mois de, de l'échéance, de ta mm -hmm. plus longue traversée. Donc pour ceux qui nous écoutent depuis le début, on ne l'a peut-être même pas mentionné encore, mais euh, donc tu vas traverser le lac en longueur deux fois, oui. donc back to back. Ouais. Tu vas doubler la distance que tu as faite il y a trois ans, mm -hmm. euh, donc 150 km de, de nage. À peu près, c'est ça? C'est ça. Tu as, as les kilomètres exacts ou c'est pile poil 150?
0: Ben, ça,
1: ça, ça le dépend peut-être un petit peu des. des ouais,
0: couilles. alors oui, y, effectivement, il y a un petit peu. Euh, le lac fait 75 km. Euh, ouais,
1: d'accord, de bout en bout. Ouais,
0: 72 et quelques et quelques, ou 73 et quelques. Mais voilà, 75, grosso modo, en plus, avec les, les changements. Et puis, du coup, si on double, ben, 150, quoi. Mm -hmm. Après, euh, ça peut être plus, ça peut être un tout petit peu moins. Mais euh, grosso modo, 150.
1: Donc, on est à deux mois de l'échéance. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles que d'autres ces deux dernières années au oui. niveau de ta préparation
0: Oui, oui, énormément. Déjà, il faut savoir que ce n'est pas du tout, du tout la même préparation que la première fois. Euh, C'est vrai que la première fois, on se lançait un petit peu dans l'inconnu. Moi, je ne me connaissais pas vraiment non plus sur euh, comment aborder euh, 75 km comment mon corps allait réagir. Donc, c'est vrai que je m'entraînais énormément. J'avais des très gros entraînements. C'était hyper strict. Enfin, j'avais un entraîneur qui était, qui était derrière moi à fond. Euh, et puis, la préparation, c'était plutôt bien passé. Euh, je crois que j'ai eu une gastro deux mois, avant, deux mois avant le départ. Mais sinon, c'était pas mal. Là, cette préparation, c'était un carnage. Donc déjà, j'ai eu deux fois le covid donc, la première fois, euh, des petites séquelles au niveau pulmonaire qui m'ont beaucoup euh, handicapée sur, euh, sur la nage. Enfin, du coup, j'avais beaucoup de mal mmh. à respirer. Enfin, même les... monter les escaliers, c'était compliqué pour moi. Donc, ça, ça a été euh, quand même compliqué. Je suis tombée aussi beaucoup malade. J'ai tout eu, enfin, gastro, sinusite, otite. Enfin, voilà, donc... Euh, ce qui a fait que bah, j'ai eu des, des semaines où je n'ai pas pu m'entraîner. Donc déjà, ça, ça a posé problème. Et puis après, j'ai monté aussi l'école de natation. Donc ce qui m'a pris beaucoup de temps, ce qui m'a laissé aussi moins de temps de m'entraîner. J'étais plus fatiguée. J'ai un rythme de vie qui est beaucoup plus soutenu que la première fois. J'ai vra vraiment vraiment des journées très chargées euh, pour mixer euh, ouais, le boulot, l'entraînement, euh, ma prépa physique aussi qui n'est pas du tout la même. Donc là, euh, vraiment, je, je prends un kiff euh, pas possible avec David, alors qu'avant, euh, moins, c'était plus contraignant pour moi de, de faire de la condition physique. Là, j'ai vraiment plaisir, je suis vraiment contente. Euh, mais de, de tout jumeler, donc le travail, euh, l en, fin, entraînement physique, entraînement de nage, euh, entraînement respiratoire aussi, parce que c'est des choses qu'il faut intégrer dans la prépa, plus tous les rendez-vous à côté, euh, massage, physio, kiné, enfin voilà. Donc, euh, la préparation est quand même vachement plus dure que, que la première fois. Mais ce qui est positif, c'est que du coup, j'ai appris beaucoup sur le mental, comment je, je me gérais. Et du coup, ça, c'est un, un point fort sur cette pr première préparation, c'est que je sais où je vais, je sais de quoi je suis capable, je sais comment me gérer. C'est-à-dire que des fois, je peux ne pas m'entraîner. Euh, bah Par exemple, le dernier 12 heures que j'ai fait, je crois que pendant une semaine et demie, je n'avais pas fait d'entraînement parce que j'étais euh, un peu malade. Puis, j'ai fait 12 heures. Euh, nickel. Quoi. Mmh. Donc, euh, je sais aussi euh, comment, fin, de quoi je suis capable. Et ce n'est pas parce que je loupe un ou deux entraînements que je vais foirer euh, ma distance euh, le week-end ou la semaine.
1: Ça, c'est quelque chose que tu voyais différemment lors de la première préparation
0: Oui, je pense que déjà, j'étais un peu plus une enfant. Enfin, je me gérais peut-être un peu moins seule. C'est vrai que mon coach était… En plus, sachant que c'était mon collègue du travail, j'étais vraiment quasi 24 heures sur 24 avec lui. Quoi. Donc, en fait, il me gérait. Ça veut dire qu'il voyait ce que je mangeais, il voyait ce que je faisais. Si je ne m'entraînais pas, il le voyait. <rire> enfin… Des fois, je, des fois, il ne me voyait pas parce que je m'entraînais seul Mais c'est vrai qu'il était tout le temps derrière moi. Mmh. Là, Massimo, en fait, il a appris à me cerner. Il a appris à me connaître. Et puis, euh, le dernier, un des derniers entraînements que j'ai fait avec lui en, en piscine, il m'a dit, mais en fait, Flavie, si aujourd'hui, je ne te fais pas nager 8 oui, à 10 kills par jour, c'est parce que je sais que même si tu fais 2 kills par jour, le taf que je vais te demander de faire, les temps que je vais te demand demander de faire, sur deux, trois heures, enfin, tu vas les faire, tu vas les tenir. donc euh, pour moi, il n'y a pas de problème. Tant que tu fais le, le job, si tu ne veux pas t'entraîner, mmh. c'est ton choix, mais derrière, voilà, il sait que je suis capable de faire ce qu'il me demande, ce que je n'avais pas la première fois.
1: Comment justement tu gères toutes ces choses qui sont, qui, qui sont au-delà de l'entraînement Parce que s'entraîner pour un événement comme ça, c'est presque un boulot à plein temps déjà pour commencer. Mmh. En plus de ça, tu, comme tu l'as dit, tu travailles à côté, tu as ouvert une école de natation, tu toutes les, tous les événements entre guillemets publics comme celui-ci ouais. euh, qui prennent du temps qui mm -hmm. prennent de l'énergie donc comment est-ce que tu trouves cette énergie pour euh, eh ben, non seulement faire les entraînements faire ce qu'il faut pour euh, arriver à, à, à concrétiser ton objectif mais aussi ensuite ben, faire tout le travail derrière que ce soit médias publicité euh, et autres
0: euh... <rire> comment je ben, en fait déjà il faut savoir que mon planning il est hyper organisé euh, c'est vrai que ben, du coup, euh, ben, je favorise les entraînements, euh, le travail avant de privilégier entre guillemets ma, ma vie sociale, ma vie privée. Donc euh, déjà, euh, la, la plupart de mes journées, c'est entraînement, travail. Je rentre à la maison, c'est 22 heures. J'ai le temps de raconter ma journée à Hugo, manger et partir dormir et me lever le matin. Donc. Il faut, faut juste être organisé, strict. Euh, les peu de moments que j'ai de libre, ben, je les passe avec euh, mon copain ou mon chien voilà, pour leur donner un peu de temps. C'est vrai que mes amis, euh, ben, je ne les vois pas beaucoup sortir. Ben, je ne sors jamais. Des fois, on fait des, des petits repas à la maison, mais voilà, c'est eux qui viennent. Euh... Ouais, c'est faut... Un peu, mais je ne suis pas non plus une méga fêtard. Donc voilà, là, ça fait un moment que je bois plus d'alcool, tout ça. Moi, ouais, ça ne me manque pas trop. Je suis quand même assez casanière de base. Enfin, voilà, si on, on me dit, euh, tu préfères regarder euh, une série télé euh, à la maison ou sortir en boîte, je vais préférer la série télé. Mais euh, après, voilà, il ne faut pas oublier que j'ai 24 ans et que ben, c'est maintenant aussi que je dois profiter. Donc des fois, j'essaye de me dire... Euh, un, un petit effort. Mais euh, c'est vrai que la routine que j'ai en ce moment, elle est intense, mais j'aime ai, beaucoup. Euh, des fois, euh, bah, c'était quand C'était dimanche. Du coup, j'ai profité pour me reposer avant les 6 heures que j'avais à faire lundi. Et je tournais en rond dans la maison et je pétais un plomb. <rire> je secouais Hugo, j'allais l'embêter. Je lui disais, je m'ennuie, il faut qu'on fasse quelque chose. Et en fait, justement, donc... Je pense que c'est intense, les journées, mais c'est quelque chose qui me convient bien. Et puis, euh, même si j'ai de la fatigue, je la vois comme quelque chose de positif parce que j'ai fait des choses, euh, euh, comment on dit, des choses… Euh, bah, j'ai une journée euh, constructive Productive. Ouais, productive. Voilà, j'ai une journée productive. Donc, la fatigue, euh, c'est pour des bonnes raisons. Mmh. Mais euh, j'aime bien ma vie quand même euh, de tous les jours. Euh, et de gérer comme ça, euh, le planning, ben, ça fait partie de mon caractère d'être à 200 à l'heure. Donc, c'est quelque chose qui me convient bien. Est-ce
1: que tu devrais continuer sur ce rythme-là après la traversée
0: Non. Dans le sens où... Pour moi, non. Après, si j'écoute les autres, les autres vont me dire, oui, mais bon, Flavie qui ne fait, fait rien, euh, euh, ce n'est pas trop possible. Si je m'écoute, moi, je pense que... Euh, déjà bah, ça fait plusieurs années que j'ai en, envie d'avoir un enfant donc euh, déjà je pense qu'après ma traversée je vais me consacrer à ça on va dire que c'est quand même un challenge hein, qu'un enfant c'est pas rien, ça prend du temps c'est aussi beaucoup d'énergie euh, je pense que je vais aussi beaucoup plus me focaliser sur l'école c'est vrai que bah, là je suis focalisée hein, mais peut-être mettre encore plus d'énergie que ce que je mets là et puis euh, continuer un peu le sport euh, pour moi c'est vrai qu'avec David j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir plein de choses, la gym, tout ça. Euh, j'ai beaucoup évolué, j'ai fait énormément de progrès. Et du coup, euh, j'aime bien. Donc, pourquoi pas aussi continuer euh, sur cette lancée sans, sans objectif hein, Je ne sais pas. C'est vrai qu'on en discutait les deux. Tu me disais, est-ce que le triathlon, ça tenterait peut-être de nouveau Franchement, je ne sais pas. Euh, comme je te disais, je suis vraiment très compétitive. Donc, euh, faire ça pour le plaisir je pense pas, mais voilà, pourquoi pas me aussi, comme on disait, me lancer dans un nouveau sport, tester quelque chose de nouveau. Mmh. Je t'avais fait part que ça m'intéressait aussi, pourquoi pas, le sport un peu de combat, tout ça, mmh. à voir. Mais euh, je pense que ce rythme-là, avec euh, des entraînements après, le après une journée de 12 heures, euh, à faire euh, encore deux heures d'entraînement, tout ça, ça, je, très franchement, je ne pense pas. Je vais prendre plus le temps aussi pour… Euh, me consacrer un peu plus à ma vie privée et puis euh, rattraper aussi le temps avec mes amis, ma famille.
1: On a parlé déjà un petit peu de ton équipe, mais je voudrais revenir sur euh, certaines personnes qui en font partie, notamment ton papa, oui. qui joue un rôle, en tout cas de mon point de vue, très, très important mm -hmm, bien dans tout ce qui se passe. Est-ce que tu peux décrire ta, la relation que tu as avec, euh, avec ton père
0: Alors… Euh... En fait, c'est compliqué avec mon papa parce que c'est vrai que dans le sens, quand je suis à fond dans le sport, quand euh, j'ai des objectifs sportifs, tout ce qui est lié en lien avec le sport, je pense qu'on est très, très proche. Après, si je parle de ma vie plutôt privée, ma vie à côté, euh, bah on, on, enfin, je, on en, enfin, je lui en parle moins. Donc, du coup, on a moins de communication par rapport à ma vie extérieure. Quand on se téléphone ou quand on a une discussion en face, c'est pour parler de la traversée ou du travail. Parce que du coup, ils mettent beaucoup aussi dans le, au niveau du travail. Mmh. Donc, je pense qu'on est très très proche côté sport, mais, euh, mais de ce qui est de, de vie privée, etc., euh, moins. Après, euh, je pense qu'on a aussi un petit peu le même caractère on a un fort caractère les deux. On est fiers aussi chacun de son côté. Et puis, euh, on montre moins aussi nos émotions. Enfin, on est vraiment durs, quoi. les deux durs, alors que mon frère et ma maman, ils sont un peu plus euh, dans le dialogue. Nous, c'est vraiment tête baissée, on fonce. Mais euh, voilà, c'est quand même un énorme soutien pour moi. Euh, dans le sens, euh, ils gèrent tout ce qui est administratif, chercher les sponsors, récolter les fonds. Moi, tout ça, très clairement, j'en suis incapable. Enfin, Déjà, j'ai déjà tellement dans ma vie de tous les jours qu'encore rajouter l'administratif, tout ça, je ne pourrais pas. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et puis après, il faut savoir aussi qu'il est là euh, à chacun de mes entraînements. Donc, euh, peu importe, euh, une fois, il a eu un repas avec des amis, euh, il est arrivé au milieu de la nuit à l'entraînement. Enfin, il est vraiment là tout le temps. Quand je lui demande de m'accompagner euh, en interview ou quelque part, euh, il est aussi tout le temps là. Donc, ça, c'est vraiment cool parce que, du coup, je ne suis jamais seule. Fin... Et puis, euh, puis, ça reste mon papa, ça reste quelqu'un de, de ma famille. Euh, il, est, il est hyper impliqué, donc ça, c'est cool. Ma maman est aussi très impliquée, mais elle est plus en retrait parce que je sais qu'elle a un peu plus d'appréhension sur, euh, sur la durée, sur la distance, sur mon état, sur des choses comme ça. enfin Ça reste une maman, donc elle est plus protectrice. Alors que, voilà, comme je dis, mon papa, il fonce tête baissée avec moi. et puis euh... Puis voilà, on est un peu dans nos bulles. Ma maman, plus en retrait, le danger, le ci, le ça. Mais elle est aussi très présente. Et puis, euh, euh, bah là, elle était là euh, lundi à un de mes entraînements. Elle s'est bloquée le dos, mais elle est quand même venue. Donc ça, c'est cool d'avoir euh, un soutien aussi euh, familial autour d'un autour événement comme ça.
1: Comment est-ce que cette, cette préparation pour ce, ce, cette grande traversée, pour les 150 km Comment est-ce que cette préparation a impacté ou, ou changé ou fait évoluer la relation avec tes parents que tu as
0: Bonne question. Euh... Ben alors, je pense que déjà, ça nous a rapprochés dans le sens que je pense qu'ils sont aussi contents de, de voir mon évolution dans le sens qu'ils m'ont mis au monde. Quand ils m'ont mis au monde, ils ne se sont pas dit « ouais euh... ». Ma fille ou mon fils à 24 ans, ils seront là, là, là. Ils auront fait ça, ça, ça. Je pense que déjà, j'ai un, un bon sac à dos pour mon âge. Et je pense que du coup, mes parents sont contents de ça. Je pense qu'ils sont contents de savoir euh, où je vais, de savoir euh, que je suis quand même stable dans ma vie professionnelle, dans ma vie sportive et dans ma vie de tous les jours. Et que je ne suis pas euh, à zoner, euh, à, à, à ne pas savoir quoi faire de ma vie euh, enfin voilà je, enfin je bosse je me donne de la peine je je bosse dur pour puis j'ai bossé dur pour réussir à en arriver là donc je pense que déjà sur ça ils sont ils sont fiers et ils sont ils sont euh, en sécurité pour pour nous et notre avenir et puis je pense que ça nous a aussi rapprochés dans le sens que euh, ça reste de comme je te disais avant par rapport à l'équipe ça reste très famille dans le sens les 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 émotions qu'on va vivre sur cette traversée, bah, c'est quelque chose qui soude. Et puis là, bah, ça reste mon papa, ma maman. Donc, euh, au-delà de mon équipe, c'est bah, mon sang. Quoi. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose voilà, qui va nous, nous souder pour plus tard. Et puis, euh, et puis, je pense que du coup, on passe aussi euh, vachement plus de temps que bah, étant plus jeune. J'étais un peu rebelle, j'avais un peu ma crise d'ado. Mes parents, ils étaient chiants. Euh, alors qu'aujourd'hui, je suis contente de faire des choses avec eux. Je suis contente d'avoir mon papa aux entraînements. Là, on est parti en Ardèche il y a deux semaines. Euh, bah, C'est moi qui ai proposé de, de partir en famille, en fait. Alors qu'on pourrait se dire, les jeunes d'aujourd'hui, veulent partir faire la fête de leur côté. Euh, moi, j'étais contente, justement, de pouvoir euh, profiter d'être avec ma, mes parents et partager quelque chose avec eux. Donc, euh, je pense que ouais, ça nous a... Ça nous a rapprochés dans ce sens-là aussi.
1: Est-ce qu'il y a des fois où travailler avec ta famille c'est plus difficile que si c'était pas ta famille
0: Non, je pense pas, parce que justement, euh, je pense qu'ils me connaissent, ils savent comment je suis, et quand je demande quelque chose, c'est pas euh, genre l'opposé quoi. Donc si on me fait l'opposé, enfin c'est mes parents, euh, mais du coup je vais leur dire les choses, j'aurai pas de peine à, à dire quoi que ce soit. Euh... Et puis, euh, franchement, on, ça m'a du bien. Quoi. On ne s'est jamais disputé pour quoi que ce soit. Encore une fois, chacun a son rôle. Moi, j'ai mon rôle d'athlète, de m'entraîner correctement. Euh, mon papa, il a son rôle de... Bah, déjà de papa. Et puis, de gérer, euh, gérer les sponsors et tout ça. Donc, je ne m'en mêle pas trop quand il me demande de faire quelque chose. Euh, voilà, je le fais. Mais sinon, c'est lui qui s'en charge. Et puis, euh, on n'a jamais eu de conflit euh, sur ça. On a peut-être eu des fois un conflit aussi avec mon équipe, mais ça, je n'ai pas la même vision des choses dans le sens où, eux, me parlent de si jamais il arrive quoi que ce soit, qu'on doit arrêter la course, tout ça. Moi, je ne suis pas dans, dans le petit que je veux parler de ça. Quoi. De toute façon, il n'y a pas moyen qu'on arrête. Je ne vais pas abandonner, je vais aller au bout. Donc, le sujet, il n'a même pas lieu d'être. C'est vrai qu'eux, ils sont dans leur rôle d'équipe, donc euh, d'assurer la sécurité les cas où il y aurait un problème. Et c'est vrai que moi, je suis l'athlète de me dire, je vais aller au bout, point. Ce qui va arriver, euh, ben, on le surmontera. Mais euh, voilà, donc des fois, il y a eu peut-être plus conflit où moi, je reste sur ma longueur d'onde en disant, non, on va aller au bout, peu importe ce qui peut se passer. Donc, il ne faut pas me parler d'abandon de trucs. Alors qu'eux, ils sont plus posés par rapport à ça.
1: Tu as parlé de, la, de ta relation avec Hugo et de son influence sur toi. Mmh. Est-ce que le fait qu'il soit si opposé à toi en termes de personnalité, d'énergie, est-ce que c'est quelque chose que tu as, entre guillemets, accepté tout de suite ou est-ce qu'au début, c'était peut-être Non, c'était très
0: dur. Au début, c'était ouais. ouais, hyper dur. Ben, j'ai eu une ancienne relation un peu compliquée qui était beaucoup dans le conflit, tout ça. Et en fait, quand je suis arrivée euh, avec Hugo, bah, j'ai eu beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance, beaucoup de soutien. Et du coup, ça m'a fait complètement fuir. Enfin, vu que j'ai un caractère où, où je fonce tête baissée, d'avoir quelqu'un de posé, de tranquille, à l'écoute, dans le dialogue, c'est quelque chose qui m'a fait hyper peur. Donc c'est vrai que les débuts étaient très compliqués. Et puis à force, je me suis dit non, mais enfin, c'est ça qu'il me faut quoi. Je peux pas être toujours dans le conflit, toujours dans l'agressivité, euh, toujours dans la peur, dans ci, dans ça.
1: Est-ce qu'il y a un moment qui t'a fait réaliser ça, ou quelque, euh, quelque chose en particulier
0: Non, je pense que c'est le temps. Je pense que c'est le temps et puis peut-être aussi euh, avec les, les choses euh, du passé que j'ai vécu, je pense que j'ai eu, eu besoin de temps pour euh, réaliser, comprendre, justement, me poser, ce que j'ai de la peine à, à faire dans la vie de tous les jours ou en général. Donc là, de, de me poser et puis du coup, de, bah, de l'écouter en fait, tout simplement, en fait, de, de l'écouter. Et puis, euh, plus il parlait, plus on avançait, plus je sentais que bah, hein, j'étais apaisée en fait. Et donc, c'est comme ça que, que j'ai eu le déclic. Et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout parce que, en fait, tous les ba... toutes les barrières que je me mettais dans la vie, euh, aujourd'hui, enfin, je les ai éclatées. Quoi. Enfin, vraiment, j'ai foncé dedans et ça les a ouvertes. Et aujourd'hui, depuis que je suis avec, en fait, ma vie euh, a que des portes ouvertes. En fait. J'ai vraiment que des choses positives qui m'arrivent. Euh, ça fait une année et demie qu'on est ensemble. Franchement, je ne pourrais pas dire quelque chose de, de mauvais ou de ouais, quelque chose de négatif qui m'est arrivé en un an et demi. Quoi. Et puis, on a toujours su, euh, quand quelqu'un n'était pas d'accord ou, ou quand euh, j'ai eu des coups de mou, parce que bah, voilà j'en ai eu un hein, des coups de mou, quand j'étais fatiguée, je m'entraînais trop. En fait, on, on arrive à être complémentaire. Donc, euh, quand il y en a un qui n'est qui pas bien, ou qui bah, on arrive toujours à, à relever la pente ensemble et on avance vraiment ensemble. Euh, il m'a jamais laissé seule, euh, euh, donc, quoi que ce soit, il faut savoir qu'il a le mal de mer et il est quand même là euh, à chacun de mes entraînements, peu importe euh, le, la durée. Euh, très clairement, être 6 heures ou 12 heures sur un, ba un, sur un bateau, je pense qu'il a autre chose à faire de sa vie. Et voilà, il est toujours euh, présent. En contrepartie, ben, du coup, euh, moi, je vais le voir aussi à, à ses entraînements, je vais le voir aussi à ses matchs de foot. Mais voilà, il est tout le temps là. Il a toujours réussi à même s'il travaillait ou quoi, il a toujours réussi à, à trouver des moyens pour, pour être là. Donc, euh, donc euh, je suis vraiment reconnaissante et, et, et contente de, de l'avoir rencontré pour cette préparation.
1: On a pas mal parlé de, de tes proches. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que tu réalises à quel point tu as de la chance d'avoir ce, ce groupe de, de gens qui sont autour de toi euh, sur lesquels tu peux vraiment t'appuyer et qui sont là pour te soutenir. Euh, personnellement, ce que je vois, en tout cas, c'est voilà, un, un, un groupe. Alors, ton équipe, oui, mais avant tout, ta famille, extrêmement mm -hmm. soudée, extrêmement proche. Ouais. Et ça semble être vraiment un pilier euh,
0: dans, mm -hmm. dans tout ce que tu fais, euh, un socle. Est-ce que tu, tu le ressens comme ça Oui, je pense que « pilier », c'est vraiment euh, le, le, bon, le bon mot. Euh... J'en je, suis totalement consciente, enfin, je, je le ressens euh, à 100%. Euh, que ce soit, comme j'ai dit, ma famille ou, ou l'équipe, hein. vraiment euh, ma famille, bon voilà, ça reste un peu plus haut parce que c'est ma famille, mais au final, euh, fin, ouais, je suis vraiment euh, reconnaissante de, de tous les avoir, parce qu'il faut savoir que chacun est différent, ch chacun apporte sa, sa petite touche à lui. Et. Euh, et si je devais changer quelqu'un pour quelqu'un d'autre, ben, je ne changerais personne parce que enfin, je pense que je m'entends bien avec tout le monde et puis j'ai eu vraiment la chance d'être mise sur la route de, ben, de super bonnes personnes en fait. Je les sens tous bien face à, face à ce que je fais. Je les sens tous aussi euh, ben, déterminés, engagés euh, et puis euh, positifs. Enfin, C'est vrai que dans mon ancienne préparation, je chantais plus des gens qui, ou j'entendais je, d'autres personnes qui venaient me dire « Oui, ils ne croient pas en toi, ils pensent que ça va être compliqué. » Alors que là, avec l'équipe que j'ai là, malgré tout ce que j'ai pu vi vivre, hein, toi-même, tu as été dedans par rapport à ma respiration. Euh, David qui est là aussi, euh, il a vu mes petites blessures, mes petits bobos. Euh, Massimo qui a été qui a été là, en fait, ils auraient pu penser, « Ouais, mais bon, là, Flavie, elle abuse. » Mais en fait, non. On a toujours pris le positif. Et, et je pense que ça, c'est vraiment aussi un point fort que, que toute l'équipe a. Donc, c'est donc vraiment chouette.
1: Tu as mentionné plusieurs fois ta préparation physique avec, mmh. avec David. Euh, J'ai la chance, moi aussi, de... de travailler à ses côtés, dans sa salle à, mmh. à Basix ici à Vic. Euh... Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ben, l'évolution de ton approche à la préparation physique avec lui depuis qu'il depuis qu t'a pris en charge C'était il y a quoi, un an, un an et demi plus... Deux ans. Deux ans maintenant Ouais. Donc, ça fait deux ans que tu travailles avec lui mm -hmm. chaque semaine. Comment est-ce que ta vision de la préparation physique a évolué au travers de ton travail avec David
0: bah, Franchement, je pense que je mettrais le mot « incroyable » dans le sens où déjà, il m'a fait découvrir des choses que moi-même, je ne pensais pas aimer. Enfin, j'ai découvert tellement de, de, de choses différentes et, et en fait, il m'a toujours poussé malgré euh, les… Comment on va expliquer ça Les… Euh, les euh, oh, je ne sais, sais pas comment… Les, Par des, exemple, euh, j'ai un problème avec euh, mon ouverture d'épaule, donc mm -hmm. les… Les, euh...
1: les restrictions
0: Voilà, les restrictions que, que j'avais sur toute ma préparation en fait euh, lui les a inclus mais pour que ça devienne quelque chose de positif dans le sens où je suis partie de zéro et aujourd'hui on va dire que je suis à 10 donc en fait j'ai fait une évolution mais j'ai vu cette évolution aussi en fait donc c'est vrai que il bah, y a des choses qui sont contraignantes des choses qui sont je des choses que j'aime pas. Mais au final, aujourd'hui, euh, après deux ans, quand je, je regarde le passé, je me dis, mais tout ce qu'on a fait pour que j'en arrive là, en fait, ça, ça a vraiment valu la peine. Et puis, euh, et puis comme je t'ai dit, j'ai découvert des choses euh, vraiment chouettes où là, je me lève le matin quand j'ai euh, entraînement avec lui. Et ben, je suis contente d'y aller, même si je suis fatiguée, même si j'ai mal dormi, même si je ne suis pas bien. Euh, je me rappelle une fois, j'avais même les, les cannes, enfin les béquilles. Euh, je m'étais tordu la cheville, ou je ne sais plus ce que j'avais fait. Et du coup, bah, je lui avais dit, je veux quand même venir à l'entraînement. On trouve une alternative pour faire l'entraînement euh, malgré que je ne peux pas marcher. Quoi. Et puis, il est toujours à l'écoute, il est, il est toujours OK sur les choses que je lui demande. Et moi, euh, ouais, je pense qu'il m'a vraiment, vraiment fait évoluer. Dans le... Même au niveau corporel, hein, je le vois, ma transformation physique, euh, même mon, mon équipe, que ce soit physio, ostéo, tout ça, ils le voient, ils m'ont dit que bah, ma musculature et tout, elle a, elle a tellement évolué. Et puis, euh, je ressens aussi dans l'eau. En fait, tout ce qu'on fait à la, à, en prépa physique, je le ressens dans l'eau. C'est comme toi avec la respiration. C'est ça que j'aime beaucoup, en fait, c'est que du coup, tout ce qu'on fait à l'extérieur pour, au final, ma nage, eh ben, du coup, je le ressens dans l'eau. Parce que faire une préparation physique, c'est cool. Mais si après, dans l'eau, enfin, moi, je vois pas les bienfaits de ça, ben, c'est chiant, quoi. Enfin, alors que là, du coup, ma motivation d'aller à la salle, eh ben, du coup, après, je sais que c'est euh, positif après, après pour ma nage. Enfin, ma puissance dans l'eau et tout, enfin, ça a tellement changé. Et du coup, vraiment, vraiment, c'est vraiment un kiff et je, je suis trop contente.
1: Comment est-ce que tu décrirais son approche si tu devais expliquer à quelqu'un qui travaille pas avec lui euh... Comment, comment est-ce qu'il travaille, David
0: bah, Je pense que déjà, son point fort, c'est qu'il est, encore je le redis, hein, mais à l'écoute. Parce que ça, d'avoir un coach qui est à l'écoute, euh, quand je lui dis, bah, j'aimerais bien qu'on fasse ça, ou, ou là, on, je, je, fin, je suis venue, je crois, il y a deux semaines vers lui en lui disant, ouais, j'ai trop envie d'apprendre à faire des muscle-up. Mmh. Et du coup... Il ne s'est pas dit, non, mais c'est mort, ça ne fait pas du tout partie de ta prépa. Enfin, non, c'est mort. Quoi. Il a dit, OK, bah, on va essayer. Ça va être dur, mais voilà, on va essayer, on va tout mettre en œuvre pour y arriver. Et du coup, voilà donc qu'il soit à, à l'écoute de, de, de toutes mes attentes, enfin ça, c'est chouette. Et puis, euh, ben, je pense que aussi, son point fort, c'est qu'il ben, a appris à me connaître, il a appris aussi à me cerner. Et ça, je pense que c'est important parce que du coup, euh, bah, il, sait, il sait comment prendre prendre. Si j'arrive euh, de mauvaise humeur, ou quoi, ça arrive rarement, hein, mais il sait comment me parler, il sait... Voilà, il a toujours réponse à toutes les questions que je lui pose et, euh... et puis il est vraiment sérieux dans, dans ce qu'il fait. Quoi. Il me donne des, des préparations euh, en dehors de, de ce qu'on fait ensemble. Mmh. Euh, là, il a réussi à trouver un entraînement en combinant la natation et du coup la prépa physique donc on a fait les deux donc je faisais des exercices je partais nager et tout donc euh, c'est trop chouette en fait c'est toujours du renouveau avec lui c'est pas euh, tout le temps la même chose euh, je vais pas à la salle en me disant oh, putain aujourd'hui on va refaire la même chose c'est trop chiant en fait non c'est tout le temps du, de la découverte et, et voilà en deux ans j'ai appris tellement de choses avec lui donc euh, trop, trop bien
1: tu as parlé de sports auxquels tu as peut-être exposé et que tu as appris à, à aimer mm -hmm. euh, ou, que ou pour lesquels tu as découvert peut-être un, un petit peu plus de passion que ce que tu pensais. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ces, ces différents sports que tu as, as exploré Alors,
0: euh, bah, du coup, la gym, mm -hmm. tout ce qui est sur anneau, tout ce qui est handstand, enfin, pièce droite, tout ça. Il faut savoir que je ne savais même pas faire une pièce droite contre un mur. Et aujourd'hui... Euh, ben voilà, j'apprends à marcher euh, en faisant la pièce droite, bon, avec lui, hein, mais voilà. Euh, on travaille aussi beaucoup sur Anneau, que voilà, j'ai enfin, adoré. Et puis, euh, on explore plein de choses. On a fait beaucoup de force, euh, du cardio. Enfin, du cardio, c'était le pire truc pour moi. Et je pense que justement, euh, ce qui est important aussi de, de dire, c'est que tu as fait partie aussi de, de la préparation. Donc, qui a mis du tien euh, au niveau de la respiration. Et du coup, aujourd'hui, ben, je le vois dans ma prépa physique, sur euh, des circuits qui me fait faire où il y a du cardio. et ben, Même lui me, me dit que qu'il voilà, y a une évolution. Et donc, ça, c'est super chouette. Au début, que, que j'ai commencé avec il y a deux ans, je détestais le cardio. Au bout de 30 secondes, j'étais en train de mourir complet. Et aujourd'hui, en fait, j'arrive à trouver du plaisir euh, parce que du coup, il y a une, enfin, un énorme travail que j'ai fait avec toi, qu'on a réussi à, à faire évoluer et que je ressens aujourd'hui. Donc, du coup, je prends même du plaisir sur des choses qui étaient difficiles pour moi. Donc, euh, donc voilà. Mais je pense que ce que j'ai le plus apprécié avec lui, c'est ouais, la gym.
1: Tu as parlé de l'importance justement de toutes ces compétences que tu as développées et de leur impact sur ta natation. Mm -hmm. Et ça, je pense que c'est un point qui est important à relever parce que. Ce que je vois beaucoup aujourd'hui, c'est des athlètes qui, sont, qui essayent de devenir les meilleurs dans leur sport, mais qui ne pratiquent en fait que leur sport. Ouais. Et donc, ils sont dans la spécificité H24 mm -hmm. et qui manquent peut-être un petit peu de développement général ouais. en tant qu'athlète. Donc, est-ce que tu peux parler un petit peu de cet aspect-là pour toi
0: ben, Je pense que déjà, simple au niveau mental, en fait, de toujours faire le même sport, enfin, toujours être dans l'eau, par exemple, enfin, si je prends mon sport être toujours dans l'eau, dans l'eau. Il enfin, n'y a, a pas de... Il n'y a pas de variation. Tu dis comme ça De, variation, ouais, de variété. De variété de, alors, de variété. Euh, alors que là, du coup, si je n'ai pas envie d'aller nager, bon, bah, voilà, je, je dois quand même nager. Mais en fait, à côté de ça, euh, bah, voilà, je, je, je fais de la course, je fais de la prépa physique avec un milliard de choses. Donc, euh, beaucoup de choses qui sont qui sont variés euh, Et je pense que déjà, donc pour l'aspect mental, c'est important de faire autre chose que, que son sport. Mmh. Et puis, comme j'ai dit, moi, j'ai vraiment vu euh, la différence euh, de faire une prépa physique à côté et d'autres choses, d'aller courir, parce que du coup, j'allais aussi courir. Euh, je pense que c'est vraiment bénéfique et je pense que ça peut nous apporter que des points euh, positifs pour, euh, pour notre sport principal.
1: Et si tu avais euh, un conseil à donner à quelqu'un qui doute encore de.
0: Ah bah c'est d'y aller vraiment, <rire> franchement, plus réfléchir parce que, en fait, par exemple, la, la première, ma première euh, préparation, j'avais euh, un autre coach, j'étais dans une autre salle, et puis c'est vrai qu'on faisait beaucoup la même chose. Donc c'était très bien, enfin voilà. Euh, J'ai pris aussi euh, du plaisir, aujourd'hui je prends plus parce qu'il y a beaucoup de choses variées et tout ça. Euh, mais il faut savoir qu'après euh, 31 heures de nage, je suis arrivée à Genève enfin, j'étais en forme j'avais mal nulle part j'avais enfin, rien le lendemain je me suis levée, j'avais zéro courbature, mmh. ça veut dire que aussi ma préparation à côté elle est bien alors que si je fais que nager, 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 nager au final euh... bah, déjà je travaille du coup tout le temps les mêmes muscles alors que là avec David on travaille de tout et je pense que ça aussi, c'est une, une, bonne, une bonne prévention ben, pour, pour l'après, parce qu'il faut penser aussi à l'après-course, l'après-compétition. Et euh, quelqu'un voilà, qui fait… Après, je ne sais pas, hein, je, je parle… Moi, je n'ai jamais, jamais eu ça, mais je pense que c'est important euh, pour, pour tout l'à côté, en fait, de pas seulement le, le sport, mais voilà, pour la récupération, etc., je pense que c'est important de, de, varier, de varier la préparation.
1: Comment est-ce que tu vas approcher ces deux derniers mois On est sur les dernières semaines de, de ta préparation, la, la dernière ligne droite. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer drastiquement Est-ce qu'au niveau psychologique, il y a des choses que tu commences à mettre en place pour te préparer
0: Alors, euh, bah déjà, je pense que je me mets bien la pression et de plus en plus. C'est vrai que des fois euh, j'ai une petite, petite sonnette d'alarme dans ma tête qui me dit euh, fais gaffe c'est bientôt ou par exemple il me reste euh, x rendez-vous de physio ou x rendez-vous d'ostéo avant mmh. avant ma traversée je me dis purée genre trois rendez-vous et j'y suis quoi donc euh, donc voilà je me mets beaucoup la pression je commence à stresser un peu plus je pense que ce qui va changer au niveau des prochaines semaines c'est que à partir de début juillet, je ne vais plus travailler les après-midi. Donc, du coup, peut-être un peu plus de repos. Euh, bah, je vais avoir des gros week-ends où là, j'ai un 12 heures prévu, un 8 heures, 4 heures encore. Enfin, voilà, j'ai encore un, quelques gros entraînements prévus. Et puis, euh, peut-être aussi travailler un petit peu sur ma pression pour pas que ça... Peut-être que je m'en mets plus que la première fois. Enfin, ça, je ne sais pas trop. Mais peut-être faire plus attention à ça et puis, euh, puis ben après euh, voilà quoi, on verra bien euh, où le vent nous mène et puis euh, en espérant que le temps euh, les conditions soient, soient avec nous pour le jour j
1: mmh. est-ce que tu as déjà commencé à visualiser certaines parties de, de la
0: traversée oui euh, le départ déjà
1: qu'est ce que qu'est ce que tu vois au départ
0: ben, à ce à quoi je dois penser' euh, quel rôle va avoir chacun Je sais qu'il ne faudra pas que je sois trop embêtée avec des questions, des machins. Oui, je dois faire quoi Non, non, non. Donc, en fait, je pense que je m'imagine que chacun a son rôle. Euh, je m'imagine aussi être dans ma bulle, comme la première fois, enfin, pas trop capter ce qui se passe. Tu à quoi dans ta bulle euh, Je pense que je me parle encore une fois, je me dis que ça va aller, que voilà je vais faire le job. Il euh, faut, faut vraiment que je me dise que ce n'est pas du tout une performance. Donc le temps, tout ça, on s'en fiche. Le but, c'est de terminer. Donc, même si j'ai des coups de mou, ce n'est pas grave. Enfin, l'allure, si elle, on ralentit, voilà, ce n'est pas grave. Et puis, euh, je visualise des fois pendant en me disant, euh, si d'un coup il pleut, enfin, je, je me réimagine comme la première fois. Il y a une grosse tempête où il a plu, tout ça. Comment j'ai géré euh, et puis après, ben, je me réjouis aussi d'être à l'arrivée parce que du coup, ça va être euh, le point final entre guillemets à tout ça. Tu pars, euh, tu pars de Genève cette fois-ci Oui, Genève jusqu'à Veto et Veto, retour sur Genève. Donc, euh, ouais, je visualise l'arrivée et je me dis, ben, tout ce travail aura donné ça. Euh, je sais que, voilà, euh, ça sera aussi un, un rendu aussi pour euh, chaque personne qui s'est occupée de moi. Dans, dans cette préparation, que je pense que eux, ben, ça leur fera aussi un plaisir, ça sera le petit cadeau aussi de, que je pose pied à, à Genève. Et puis, euh, et puis voilà, de souffler, me dire que maintenant, c'est derrière moi, et puis que je peux juste savourer euh, ben, la réussite.
1: Qu'est-ce Qu que tu anticipes comme étant le moment ou les moments les plus difficiles sur la traversée
0: ben, Je pense que la, fa la fatigue à un moment donné qui va faire que quand on est fatigué on on pleure on est on est fâché on voilà on passe par plein d'émotions donc la fatigue et puis c'est cette préparation là j'ai eu de la chance parce que du coup j'ai plus froid alors qu'avant j'avais beaucoup beaucoup de peine avec le froid mmh. c'est vrai que là j'ai rarement froid donc je pense qu'au bout de 60 heures, il y a forcément des moments où je vais avoir froid parce que même s'il fait chaud, même si l'eau est chaude, avec la fatigue et tout ça, le corps, il sera, il sera fatigué. Donc, je pense que je vais quand même avoir froid. Après, je pense que là, ce qui, qui m'inquiète plus et ce qui, je pense, va être le plus dur, c'est vraiment le, la, la distance, quoi. Trois, deux jours et demi dans l'eau, presque trois jours. Il y a forcément des moments où ouais, je vais être vraiment mais morte, quoi. Ouais, plus, plus quoi, mais...
1: Est-ce qu'il y, est qu y a des athlètes qui ont effectué des très très longues distances comme ça en natation, euh, desquelles tu t'inspires, des, des, des événements comme, qui, qui se rapprochent peut-être un petit peu du, du tien, euh, que tu as, as exploré un petit peu, que ce soit des documentaires ou des livres ou autre
0: Alors, c'est vrai que ça, je fais rarement. Je ne sais pas. Parce que, en fait, je pense que déjà, j'ai tellement des journées chargées que mmh. du coup, je n'ai même pas le temps de me poser pour moi en me disant Ah, je vais me renseigner sur tel ou regarder un reportage. Enfin, euh, Je regarde la télé euh, le soir avant de m'endormir, mais encore. Je réponds à mail devant la télé. Donc, la télé, je ne la regarde même pas. Donc, regarder un, un reportage, un truc, je... c'est vrai que je fais rarement, mais je crois que la... le record du monde. De longue distance je crois qu'il est établi à 230 km ou 250 km je crois mmh. ça je, je sais et euh... ah, c'est le record femme en plus ou je, je sais plus mais je crois que voilà le record est, est là après j'ai regardé une fois un article d'un mec qui a fait euh, san francisco tokyo à la nage donc, euh, c'est euh, 8000 km, je crois. Okay. C'est 12 heures de nage par jour. Ouais. Et puis, il a mis euh, entre 4 et 6 mois, je crois, un truc comme ça. Mmh. Voilà. Donc, voilà, j'ai vu, vu deux, trois, deux, trois, deux, trois petits reportages, etc. Mais je ne m'inspire pas de quelqu'un ou j'essaye pas de prendre les conseils. Euh, voilà, je suis dans mon truc. Et puis, euh, et puis quand je vois, enfin, après, je suis des... Des mecs ou, ou autres sur euh, des groupes d'eau libre sur les réseaux sociaux, mais euh, c'est vrai qu'il n'y a pas une personne ou qui que je sors du lot et je me dis ouais, euh, je regarde tout ce qu'elle fait. Euh, non, ça, je n'ai enfin, pas le temps en fait, mmh. même pas que ça m'intéresse pas parce que bien au contraire, euh, je pense que ça c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Euh, déjà, j'ai la chance de pouvoir beaucoup communiquer avec des gens qui veulent faire ce genre de distance ou, ou qui veulent simplement traverser le lac en largeur. On fait des, des Skype, puis du coup on, on échange beaucoup sur ça. Mmh. Ça, je fais beaucoup et j'aime bien. J'ai dû faire ça avec euh, déjà cinq personnes depuis le euh, début de ma préparation. Ça, j'aime beaucoup, mais, euh, mais le reste, je ouais, j'ai pas trop, trop le temps. Mais encore une fois, pas parce que ça ne m'intéresse pas, bien au contraire.
1: Est-ce que tu arrives déjà à prendre un petit peu de recul sur tout le chemin que tu as parcouru jusqu'à maintenant Ou est-ce que tu es encore très focalisé sur ce qu'il y a devant toi et, et tu, tu prendras le temps de refléter sur toute cette, cette phase de ta vie
0: un petit peu plus tard ben, Je pense que j'ai de la peine à réaliser en fait. C'est comme euh, par exemple mes élèves euh, que je coach en natation qui sont tout fous quand euh, on parle de ça. Là, du coup, j'en ai sélectionné une dizaine pour qu'ils nagent avec moi le jour J. Ils sont comme des dingues, en fait. Et puis, en fait, c'est des choses que je ne réalise pas. Par exemple, euh, ma collègue de travail me dit toujours, Mais, tu te rends compte, en fait, ce que tu peux représenter pour un enfant. Tu es sa coach, il va pouvoir nager avec toi. Euh, je sais qu'il parle de, de ça. Il y a une fille, une fois, qui a dit euh, à l'école... Euh, la maîtresse lui a posé la question euh, « Qu'est-ce qu'elle aimerait devenir plus tard ?» Enfin, « Qu'est-ce qu'elle aimerait faire plus tard ?» Et Elle a répondu « J'aimerais être Flavie Capedi. » Et du coup, c'est tellement chouette. Et en fait, c'est vrai que je me rends pas compte euh, ce que ça peut représenter pour euh, bah, les personnes qui m'entourent. Et puis, euh, même pour moi-même, en fait. Je me dis simplement « C'est mon sport. Je fais le taf pour en arriver là. » Mais je ne me dis pas « Waouh, c'est un truc de dingue. Euh... » Non, enfin... Donc... Euh... Le parcours, je pense que non, je ne réalise pas encore. Enfin, je pense que j'aurais besoin de couper ça, enfin, de me dire, OK, c'est derrière, j'ai fait ça. Revisualiser tout ce que j'ai enduré, toute ma préparation, tout ce qui a été bénéfique pour me dire, euh, OK, là, euh, voilà, j'ai fait ça, ça, ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, non, je ne réalise pas trop. Euh... Ouais, pas ouais, je réalise pas, en fait. Pour moi, c'est quelque chose de banal.
1: Est-ce que, déjà... Est que tu visualises déjà ton arrivée à Genève et prendre quelques instants pour peut-être, comme tu l'as dit, te retourner, regarder le lac
0: Alors ben là, je ne sais pas trop dans quel état je serai, C'est vrai que la première fois, je suis sortie de l'eau et ça a été nickel. Là, euh, je ne sais même pas si j'arriverai à me mettre debout et à marcher. Donc, euh, on verra. J'espère juste que je vais arriver euh, quand même euh, dans un assez bon état pour pouvoir quand même profiter justement euh, des gens qui sont venus, de pouvoir euh, fêter ça aussi avec mon équipe sans devoir être euh, en PLS par terre, à plus pouvoir bouger. Euh. Donc voilà, ça, j'espère, et je le visualise dans les deux sens. Mais c'est vrai que si j'arrive vraiment euh, morte, vraiment morte au, au point de plus pouvoir limite parler, bouger et tout, ben, ça, me, ça me fera un peu de peine dans le sens où voilà, j'aimerais quand même pouvoir partager... Euh, mon arrivée avec, euh, avec les gens qui ont au final partagé eh ben, euh, toutes ces heures, que ce soit l'équipe ou du coup, on va diffuser aussi en live euh, la traversée. Donc, euh, les gens qui vont suivre en live, c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir euh, échanger un peu sur ça.
1: J'ai une dernière question pour toi. Pourquoi continuer à se pousser Pourquoi essayer de se dépasser
0: ben, je pense que c'est important. Par exemple, moi aussi, si je me suis lancée plus, plus grand, plus long, c'est parce que du coup, j'ai envie de voir euh, jusqu'à où mon corps est capable d'aller. Comment mon corps va réagir à toutes ces émotions, ce froid, euh, cette longue distance. Donc euh, C'est vrai que si je parle pour moi, pourquoi aller au bout de tout ça C'est voilà, vraiment pour... Apprendre de quoi mon corps est capable, en fait. Et puis, euh, même pour nous, je pense que c'est une expérience… Enfin, euh, je me dis, si je suis capable de nager deux jours et demi dans l'eau, ça veut dire que mon mental est quand même assez solide. Ça veut dire qu'il peut m'arriver n'importe quoi dans la vie. Si j'ai été capable de nager pendant deux jours et demi, je suis capable d'affronter aussi autre chose donc, je pense que c'est important de se battre pour euh, vraiment aller au, au bout de ce qu'on peut donner pour euh, nous aider à avancer dans la vie, en fait, et puis pour, euh, pour que notre avenir soit que meilleur et puis qu'on puisse avoir une, une bonne carapace pour, euh, pour affronter les choses de la vie.
1: En tout cas, une carapace, c'est en une, ça, c'est certain. On n'en doute pas. Euh, Flavie, merci. Merci à toi. pris le temps d'échanger un petit peu. J'espère qu'on a pu explorer quelques questions que, N'avait pas été exploré, oui. Les
0: bah, l'équipe tout ça, pour moi c'était important d'en parler euh, parce que voilà, ils sont enfin, c'est quand même les personnes les plus importantes euh, dans une préparation comme ça.
1: Mmh. En tout cas, c'est un, un vrai plaisir et un honneur de pouvoir bosser à tes côtés. Et comme la même dit, chose à pour toutes moi, toutes les autres personnes qui t'entourent, c'est vraiment, euh, j'ai le même ressenti. Un, un groupe qui est extrêmement positif, qui communique mmh. beaucoup et qui est vraiment à, à ton écoute et à l'écoute les uns des autres euh, pour. Voilà, avec un seul objectif en tête, que, que Flavie puisse, puisse réussir. Donc voilà, merci encore et bah, merci d'être venu sur le podcast.
0: Merci à toi d'avoir pris le temps.